0: A mai témánk az élő gyülekezet, és lehet valamennyien föltennétek a kérdést, hogy hát igen, ez egy jó téma, de hát a halott gyülekezetről azért nehéz lehet beszélni. Ugyanakkor mégis nagyon sok olyan gyülekezet van, ami látszólag élő, de mégis halott. És erről szeretnék beszélni ma Isten igéjén keresztül. Mennyire fontos az, hogy a mi gyülekezetünk az ne csak látszólag legyen élő, és közben halott maga a gyülekezet, halottak vagyunk mi is, eljárunk és csak megszokásból itt vagyunk, hanem valóban Istennek a szent lelke legyen az, ami felfrissít bennünket hétről hétre. És a gyülekezet az nem csak egy, egy ilyen bikázó kábel kell, hogy legyen, hogy idejövünk és hogy hopp, feltöltődünk egy kicsit, és aztán majd valahogy tartunk a héten, hanem annyira jó az, amikor Isten igényén keresztül, minden nap, napról napra, növekedhetünk, táplálkozhatunk Istenek az igényével. Nagyon örülök annak, hogy itt vannak közöttünk vendégek is, vannak olyanok, akik messziről vannak, akik közelről jöttek. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, és nagyon örülünk Éva is, Barbarics évanének, hogy itt van most közöttünk. évanéni, jó látni téged, és imádkozunk folyamatosan érted, hogy Isten erősítsen és bátorítson téged. Ha van nálunk... Biblia, akkor kérlek benneteket, hogy az apostolok cselekedeteiből keressétek ki Istennek az igéjét, apostolok cselekedetei második fejezet, és a 41. verstől szeretném olvasni, apostolok cselekedetei második fejezet 41. versétől, akik pedig hittek a beszédnek, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy ezer lélek csatlakozott hozzájuk. Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Minden nap álhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép, az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözlőkkel. Mindenható Istenem, nagyon nagy hála van a mi szívünkben azért, mert te szeretsz bennünket, és köszönjük azt, hogy ez az ige, ez ma is élő lehet, atyám. És köszönjük azt, hogy te... Erre hívtad el a gyülekezetet, amikor, amikor elindult, atyám, a gyülekezet. Fünköskor a Szentlélek által, hogy mi valóban egyek legyünk, Te benned, hogy szeressük egymást, és Istenem, Te adod az áldást. És kérlek Téged, hogy mi először Téged válasszunk mindenek előtt, Jézus nevében. Amen. Nagyon bátorító volt a, az ima óra, és nagyon örülök, hogy egy rendhagyó imaórának lehetünk tanulni. Én azért bízom abban, hogy ez nem egy rendhagyó imaóra, és azért máskor is uh, lehet, még, lehet még hallani uh, ilyen szolgálókat, szolgálattevőket. Ez fantasztikus, amikor Isten ilyen módon meg tud nyilvánulni, és olyan jó, hogy ezt nem csak férfiaknak adta, hanem nőknek is egyaránt, úgy, hogy ebben legyünk bátrak, hogy Isten igényét, ahogy adta nekünk, az ajándékainkat azt használjuk, és kezdjük el ilyen módon is kibontakoztatni ezeket a dolgokat. Nagyon érdekes, amikor most így a világban szétnézünk, így a történelem során mindig voltak korszakok, amikor a gyülekezeteket, Istennek az igéjét megpróbálták eltiporni. Vannak olyan országok, ahol ma is üldözik a keresztényeket, akár szemtől szembe, akár pedig kicsit alatomosabb módon. De, de ezt láthatjuk, hogy a kereszténység támadás alatt van, a keresztény hit támadás alatt van. És nagyon nagy kérdés, ami számunkra, föl kell tennünk azt a kérdést, hogy mi hogyan állunk ehhez. Hogyan viszonyulunk ahhoz a mai világhoz, hogy támadás alatt vagyunk, és bebújunk a kis bázisunkba, és ott jól érezzük magunkat, vagy, vagy jól érezzük magunkat abban, hogy igen, támadás alatt vagyunk, és mi fölvehetjük a harcot. És nagyon fontos, nagyon sokszor olvastam már az Ephésus 6.10-ben, ahogy a, a fegyverzeteket magunkra öltjük, és, és mindig is tudtam, és mindig is ott volt a szemem előtt, hogy nekünk nem test és vére ellen van ami harcunk, hanem szellemi magasságokban van ez a harc. De mégis, amikor, amikor emberi támadás ér bennünket, amikor emberektől kapjuk a támadást, akkor az az első, nem amikor valaki megbánt bennünket, amikor valaki rosszat tesz ellenünk, akkor az az első, vagy az jön fel bennünk, hogy na akkor mi is. Na akkor mi is vissza tudunk vágni. Igaz, mi keresztények vagyunk, de most becsukjuk a Bibliát, a keresztet levesszük a nyakunkból, eltesszük a zsebünkben, na most mi is meg tudjuk mondani, meg tudjuk mutatni az autónkról, hogyha rajta van a halacska, akkor lehet nagyon szívesen lepattintanánk, hogy ezt most ne lássák, amit mi tenni fogunk. Ugyanakkor van egy jó vagy rossz hírem, hogy Isten mindent lát, teljesen mindegy, hogy mi van a nyakunkban, hogy nyitva van-e a Biblia, vagy a halacska ott van-e az autónkon, Isten mindent lát. És Isten szeret bennünket, és Isten szereti azokat is, akik ellenünk valami rosszat tesznek. És ez olyan jó dolog, amikor ezt megtapasztalhatjuk, hogy, hogy szeretettel, Istennek a szeretetével meggyőzhetjük azokat, akik ellenünk támadnak. És olyan elferdült dolgokról hallunk ma, amit próbálnak a keresztényeknek, a, a torkán letolni, hogy na akkor leszel toleráns, ha ez és ez és ez. Akkor fogsz valóban szeretni embereket, ha ez és ez és ez. A szeretet az nagyon fontos, hogy bennünk kell, hogy legyen, és Isten iránti szeretetből az embereket, az ember társainkat nekünk szeretnünk kell. Ugyanakkor Isten igéje kiáll amellett, hogy nekünk tudnunk kell, nekünk tanulmányoznunk kell Istennek az igéjét. Mert amikor szembe kell szállnunk emberekkel, és szellemi magasságokba kell menni, akkor Istennek az igéjével tudjuk őket meggyőzni. Nem, nem erővel, nem gonoszsággal, nem hatalommal, hanem egyedül szeretettel is. Istennek az igéje az, aki mellettünk ki tud állni. És ezért bátorítok mindenkit arra, hogy Istennek az igéjét ne csak fogjuk, ne csak forgassuk, hanem tanulmányozzuk, és tanuljuk Istennek az igéjét. És ezért nagyon fontos, hogy mi keresztények, a helyünkön legyünk, és sziklaszilárd alapon álljunk. Ugye erről volt most szó, ezt hallottuk itt most az imára buzdításban és itt a legvégén, hogy mennyire fontos az, hogy mi sziklaszilárd talajon tudjunk megállni. És ez nem más, mint Jézus Krisztus. Jézus Krisztus az a személy az életünkben, aki meg tud bennünket változtatni, át tudja formálni a mi gondolkodásunkat, a régi énünket, azokat a bűnöket, azokat a cselekedeteket, amik belőlünk fakadnának. Jézus Krisztuson keresztül mégis megváltoztatunk. A zsidókhoz írt levélben olvasunk arról, hogy Isten igéje élő és ható, és élesebb minden két élű karnál. Isten igéje. Nem a gonoszság, nem a különböző tudományok, nem nagyon sok minden, amivel ma a világ körbevez bennünket, hanem Isten igéje az, ami élő, és hatással van másoknak az életére. És olyan ez, mint a két kard. Nem tudom ki az, aki látott már két élő kardot, hogy hogyan is néz ki, a Bibliában két uh, uh, teória is van, vagy két uh, nézőpont szerint nézhetjük meg ezt a kétélű kardot. Az egyik, amit a rómaiak kezdtek el használni, a rómaiak hozták be a csatákba, a harcokba a kétélű kardot. Ugye az egy ilyen rövidebb uh, kard volt, amit, amit harcban nagyon-nagyon jól tudtak használni. Aki ügyes kardforgató volt, az nagyon fontos volt, hogy mind a két végével tudott vágni, és meg tudta sebezni az ellenfelét. És ezáltal közelről nagyon pontos és nagyon, nagyon fontos szerveket el tudott találni azért, hogy ő győzzön. Ugyanakkor a zsidóság életében ez a kétélű kard, idézőjelesen kard, ez már nagyon-nagyon régóta ott van az ő használatukban is. Tudja -e valaki, hogy hol használták ezt a kétélű kést a zsidóságnak az életében? Az áldozatoknak a bemutatásánál. Az áldozó papok... Használták ezt a kétélű kést, amikor, amikor az áldozatot az, 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 az oltárra helyezték, és ki kellett metszeni azokat a dolgokat, amik a tiszták, és amik a tisztátalanok. A tiszták mentek az oltára, Istennek a bemutatására, ami tisztátalan, ami, ami felesleges volt, azt pedig félredobták mivel ez a kétélű kés, ez olyan éles volt, és mind a két élével tudtak vágni, ezért nagyon pontos bemetszéseket tudtak csinálni, és nagyon szépen tudták az állatot feldarabolni. És nekünk is ezért nagyon fontos, hogy mi tisztán lássunk, hogy Isten igéje az ilyen, mint a kétélű kard. Hogy ami szép és tiszta, azt odaviszi Isten elé, ami felesleges, az pedig lemetszi, lemetszi rólunk. És kíváncsi vagyok, hogy ma Engedjük-e Istennek, hogy ő, ő metszem bennünket? Hogy megmeccen bennünket? Lánunk otthon, most ahol lakunk, a kertben, a háznak van kertésze, és ő ültetett oda mindenféle növényeket, gyümölcsöket, meg paradicsomot, és hát gondoltuk, hogy milyen jó az, hogy lesz nekünk is egy kis paradicsom, és az elkezdett úgy nagyon-nagyon nőni, és már elég bozótos és bokros lett, és úgy elfoglalt mindent, Hát akkor én egy elég barbár módot akartam választani, hogy hát én akkor ezt fogom és szépen itt lent, alul levágom, nem kell nekünk paradicsom, inkább elmegyünk, megveszük azt a párat, amire nekünk szükség van. Tehát hál' Istennek jött a kertész, és milyen szépen rendbe rakta. Nem úgy, ahogy én tettem volna, hogy én a tövéné fogom, levágom és aztán kihajítom, hogy elszáradjon, hanem ő szépen jött, amit kellett, megmetszett rajta, szépen egyenesbe állította, karót helyezett oda, és csillivilli lett újra az a kis kertes rész a házunknál is. És tudjátok, Istennek az igéje az valahogy így működik, hogy, hogy lehet, hogy, hogy nagyon sokszor megpróbálnánk, hogy tövestül ki kell vágni, ez nem kell, ide gyökerestől kihozzuk és kidobjuk, de Istennek az igéje az pont ilyen, mint ez a kertész is, hogy ő értett hozzá, hogy mit kell csinálni. Ő szépen megmetszette, karót helyezett oda, és újra virágzik, és most már kezdenek beérni ezek a paradicsomok. És Isten igéje is pont ugyanilyen. Képzeljétek el, hogy a sátán, Pont ez ellen van, hogy ne engedjük, hogy Istennek az igéje hatással legyen a mi életünkre. A sátán ez ellen akar menni, és ellopja tőlünk az időnket, be akar csapni bennünket, és azt mondja, hogy neked nem szükséges imádkoznod. Jól vagy te úgy, ahogy vagy. Neked nem szükséges Bibliát olvasnod, van más dolgod. Neked nem szükséges elmenni egy gyülekezetbe, hiszen nyár van. Van más dolgod. Neked nem szükséges házi csoporthoz tartoznod, mert a hétköznap, hát annyi minden van. Most még plusz egy-másfél-két órát valahol eltöltsek. És a sátán megpróbál bennünket becsapni, hogy nekünk nem szükséges időt töltenünk Istennel. És az nagyon-nagyon fontos, hogy amikor ami csendességünket támadja az Isten, az ördög, akkor tudhatjuk, hogy jó helyen vagyunk. Amikor csendességben odafordulunk Istenhez, és azt érezzük, hogy... Hú, de támad az ördög. Hát most nem tudok. Most nem tudok csendességet tartani. Na akkor kell megerésítsük magunkat, és azt mondjuk, hogy akkor is a térdeinkre rogyunk, elővesszük Istenek az igéjét, elővesszük az imalistánkat, és elkezdünk imádkozni. És elkezdjük Jézus nevét segítségül hívni. Jézus nevében erő van, és ez nem csak a tanítványok idejében volt így, hanem ez ma is ugyanúgy jelen van a mi életünkben, hogy Jézus Krisztusnak a nevében erő van, és amikor mi Jézus Krisztus nevét hívjuk segítségül, akkor az ördög, a sátán a gonosz az menekül futva, menekül előlünk. Azért, mert azt mondja, hogy ő nem tudott meggyökerezni, ő nem tud együtt élni azzal a szentséggel, amit Jézus Krisztus képvisel, és általunk ez megjelenhet ezen a földön. Milyen érdekes nem, hogy, hogy a szentségről beszélhetünk olyan szempontból, hogy mi tökéletlen életet élünk, tökéletlenek vagyunk, és mégis. Isten azt mondja, hogy éljetek szentségben. Erre majd ki fogok térni nem olyan sokára. És ezért fontos nagyon az életünkben a helyes alap, ezért nagyon fontos, hogy gyülekezet életében az a fundamentum, az az alap, ami nem más, mint Jézus Krisztus, és erre kell nekünk nagyon erősen rá koncentrálnunk. Az első fundamentum, hadd hozzak most néhány, néhány ilyen alapot, az első alap a gyülekezet Isten választottjainak a közössége. A gyülekezet most, akik itt vagyunk, az Isten választottainak a közösségét képviseljük mi. És milyen jó ez? Hogy is kezdődött az az igaz, amit ma felolvastunk? Akik hittek, és megkeresztelkedtek. És a végén látjuk, hogy milyen áldásban volt részük, hogy napról napra növelte a gyülekezetet megtérőkkel Isten. De ahhoz mi kell? Akik hittek. Az első elköteleződés az, a mi számunkról kell, hogy legyen. És mindenki azt mondja, vagy nagyon sokan mondják azt, hogy de hát előbb Jézus Krisztusnak kell elköteleznie magát mellettünk. Van egy jó híre mindenki számára, Jézus Krisztus már a kereszten elkötelezte magát mellettünk. Isten már a teremtés óta elkötelezte magát az emberiség mellett. Isten már akkor szeretett bennünket, amikor mi meg, meg se születtünk. Isten már akkor gondot viselt rólunk, amikor mi még azt se tudtuk, hogy hol vagyunk, és ő már szeretett bennünket. És ez a fajta elköteleződés, ez már ott van az ő részéről. És itt jön be az emberi rész, amikor mi azt mondjuk, hogy akkor mi is elköteleződünk Krisztus felé. És elkezdünk hinni Jézus Krisztusban. Sokan járnak gyülekezetben, Templomban. de nem mindegy, hogy az épületet választom és mellette voksolok és döntök, hogy hát ez van hozzám a legközelebb, akkor ide járok. Vagy hát egyszer már voltam itt, akkor most már itt ragadtam. A szüleim itt nőttek föl, itt nevelkedtem, akkor most már itt ragadok, itt maradok, hanem nekünk minden nap Jézus Krisztust kell választanunk. És hogyha ezt itt, a budafoki baptista gyülekezetben tudjuk a legjobban megélni, a házi csoportokban, az imaközösségekben, a különböző szolgálatokban, a különböző missziós, területeken, alkalmakon, akkor tegyük ezt itt, a budafogi baptista gyülekezetben. Növekedjünk itt Jézus Krisztus által. Lehet nagyon jó közösség, és emiatt választunk egy-egy helyet. De a közösségnek nincsen igazán üdvözítő szerepe. Megtartó ereje van egy közösségnek, de üdvözítő szerepe nincsen a közösségnek. Egyedül üdvözítő szerepe Jézus Krisztusnak van, és hogyha mi nem őt választjuk, nem Jézus Krisztust választjuk, akkor teljesen mindegy, hogy hova járunk, hogy mit csinálunk. És hogy itt jól érezzük-e magunkat, vagy nem annyira. Én abban bízom, hogy mindenki jól tudja magát itt érezni, és otthon érezzük magunkat. De nem azért, mert egy jó, kellemes környezetbe jövünk, hanem azért, mert Jézus Krisztus van itt a középpontban. Pálapostól beszél arról a Kolossé 1.10-ben, hogy Krisztushoz méltó módon éljetek. Más fordításban azt olvasuk, hogy Krisztushoz illeszkedő, Krisztushoz illeszkedő módon Éjjétek az életeteket. Mióta Róza lányunk nő föl, és egyre több olyan játékot használ, ami egy ilyen pázolhöz hasonlít, tehát manapság már nagyon furcsa pázolok is vannak, és nagyon nehéz kirakni, nem olyan régen mi is kaptunk egyet, ami egy vonatot ábrázol, és Róza lányunk egy pillanat alatt szét tudta szedni, és utána mondta, hogy na apa, akkor gyere, segíts, rakjuk össze. Nem sikerült. Úgyhogy ha valaki ebben tud nekünk segíteni, akkor majd azt megköszönjük, mert ez a vonat ez nem olyan könnyű összerakni. De néztük, hogy hogyan illeszkednek össze. Néztük azt, hogy hogyan tudjuk összerakni. És Róza lányom mindig mondta, hogy apa, ez így nem jó. Apa nem jó. És látta rajtam, hogy vakarom a fejem, és ízadok, és próbálom olyan helyekre beszuszakolni azt a darabot, ahova az nem illik. És mondta, hogy apa, az ott nem jó. És tudjátok, valahogy a mi életünk az ilyen kell, hogy legyen, hogy bele kell simuljon Istennek. A tervében. És, és nagyon sokszor, amikor, amikor ez nem sikerül, akkor úgy le kell faragnunk belőle, és azt mondani, hogy igen, most ez, ez, egy, ez nem olyan alak, mint aminek oda bele kell mennie, akkor az én életemből le kell mecceni dolgokat, az én életemből le kell tegyek dolgokat azért, hogy, hogy bele simuljak, hogy összeilleszkedhessen az én életem Jézus Krisztussal. És ez nem más, mint a bűnnek a megvallása, a bűnnek a letétele, azok a dolgok az életünkben, amik hamis vádként ott vannak, azokat is le kell tennünk. A sátán mai napig próbálja a keresztényeket, a hívőket, azok, akik már elkötelezték magukat Krisztus mellett becsapni, hogy te nem vagy elég jó. És azt mondja, hogy te nem vagy méltó arra, hogy szolgálj neki, te nem vagy méltó arra, hogy felemeld az ő nevét, te nem vagy méltó arra, hogy a Bibliával kimenj az utcára és hirdessd Istennek az igéjét, mert nem ismered eléggé jól Istennek az igéjét. És aztán jön a félelem bennünk, aztán jön a kétkedés bennünk, de mégis Istennek az igéje azt mondja, hogy ne ez legyen bennetek, hogy nem a félelem lelkét adta nekünk. Isten nem a félelem lelkét adta nekünk. Ez az annyira jó. Mi választottak vagyunk, mert Krisztus kiválasztott már bennünket, és ez milyen fantasztikus dolog. Ugyanakkor a döntést azt nekünk kell meghozni, hogy őt választjuk-e ma is az életünk urának. Aki még nem választotta Jézus Krisztust az urának, Attól azt kérem, vagy hát nem is én kérem, hanem Jézus Krisztus, hogy válasz még engem ma, ezen a mai napon. Nem tudjuk, hogy mennyi időnk van hátra, nem tudjuk, hogy milyen dolgok várnak még ránk, de ma, most még van lehetőségünk Jézus Krisztust választani és őt követni. És ez milyen fantasztikus dolog. A tanítványok, amikor ott voltak, és ugye kihúzták a hálójukat, fáradtak voltak, munkában voltak benne, és Jézus odament hozzájuk, odalépt hozzék, és azt mondta, hogy gyertek és kövessetek engem. És ők nem azt kérdezték, hogy jó, akkor mikor fogunk találkozni? Jó, csak még a hálót el kell mosnom. Jó, csak még ezt a hajót akkor eladom, hogy legyen belőle pénzem, és aztán utána valóban be tudjam fektetni, és valami nagyobb dolgot tudjak majd belőle venni. Na utána akkor megyek utánad. Mit tettek ezek a halászok? Ott mindent, és követték Jézust. És ma megvan arra a lehetőségünk, hogy ezt tegyük, hogy ezt cselekedjük, hogy mindent ott hagyunk, és követjük őt. Ugyanakkor, akik már Krisztuséi vagyunk, nekünk is nap mint nap el kell köteleznünk Jézus Krisztus mellett magunkat. Amikor felkelünk, és azért is mondom, az Ephésus 6.10-ben leírtakat, amikor magunkra öltjük a fegyverzetet. És ha tehetitek, akkor akkor reggelente olvassátok el. És induljatok így munkába, iskolába nyaralni, indítsátok így a napotokat, hogy milyen fantasztikus az, amikor Istennek a fegyverzetét magunkra öltjük, és így megyünk szembe az ellenséggel. És nem talál, akkor rajtunk fogást. Akkor nem fog rajtunk fogást találni. A szentség nem pont azt jelenti, amiről beszéltem is, hogy tökéletesek vagyunk, hanem hogy elkülönülünk a bűntől. A szentség nem azt jelenti, hogy én tökéletes ember vagyok, hanem azt jelenti, hogy én a bűntől el akarok különülni, hogy én nem akarom beengedni a bűnt az életembe. A bűn az sajnos jön, és be akar próbálkozni, és meglátja a kiskapukat az életünkbe, de mégis Istennek az igéje erre bátorít bennünket, hogy ne engedjük, hanem tartsunk ki Jézus Krisztus mellett. A második alap, az pedig Jézus Krisztus. Maga Jézus Krisztus. Jézus Krisztus gyülekezete az olyan kell, hogy legyen, hogy az üdvözítőt kell nekünk bemutatni minden héten és minden nap. Hogy amikor ránk néznem, mert a gyülekezet az most nem ez a közösség, akik csak itt vagyunk, hiszen nagyon sokan vannak most tőlünk távol, lehet nagyon sokan betegség miatt nem tudnak itt lenni, lehet nagyon sokan pihenés miatt nem tudnak itt lenni közöttünk, de a gyülekezet az nem csak ez, amit itt látunk. A gyülekezet azok mi vagyunk, az emberek, akik alkotjuk ezt a közösséget. És tudjátok, amikor, amikor Istennek a szent lelke betölt bennünket, és azt mondja, hogy igen, én használni akarlak téged, használni akarlak téged másoknak az életébe, akkor be tudjuk mutatni az egyedüli üdvözítő Jézus Krisztust. A kérdés csak az, hogy be akarjuk-e mutatni az egyedüli üdvözítőt, aki nem más, mint Jézus Krisztus. Nagyon sok mindent meg tudunk mutatni az életünkből, hogy mennyire szeretjük a családunkat, mennyire szeretünk egy, egy foci csapatot, Mennyire rajongunk egy-egy előadóért, mennyire szépen tudunk öltözködni, mennyire szeretünk bizonyos ételeket, nagyon sok mindent be tudunk mutatni a környezetünknek, de be tudjuk-e mutatni Jézus Krisztust is. Én azt gondolom, hogy ez az első feladatunk. És kicsoda az üdvözítő? Az üdvözítő megváltó. A bűnből megváltott bennünket, a halálból kiváltott minket. És milyen nagyszerű dolog az, hogy Jézus... Ő egy ilyen személy, aki megváltott bennünket, hogy ő a megváltó, és így tekinthetünk rá. Ugyanakkor az üdvözítő, ő megtartó is. Ő nem csak elhív bennünket, és elindít bennünket egy úton, ő nem azt mondta a tanítványainak, hogy gyertek, kövessetek engem, utána látja, hogy jönnek, na figyeljetek, én itt megállok, és ti menjetek arra. Mert arra, arra van az irány. Hanem ő megtart bennünket. Jézus Krisztus ott volt a tanítványokkal, vezette őket, beszélgette, képezte őket és amikor eljött az ideje, akkor a tanítványok erősek voltak, és ott tudtak maradni Jézus Krisztus nélkül is, ugyanakkor Jézus elküldte az ő szent lelkét, ezt ne felejtsük el. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy Jézus ő megváltó, Jézus megtartó, és útba vezet bennünket, Jézus az úton tart bennünket. A múltunkra nézve Jézus, ami megváltunk, viszont a jelenünkre nézve ő, ami megtartunk. Ő tart meg bennünket a mai napon is, és ez vezethet bennünket minden nap. Mennyire jó volt meghallani múlt héten a gyógyításról szóló bizonyságtételt. Emlékeztek még rá, amikor, amikor Csivi kiállt és elmondta azt, hogy milyen fantasztikus az, hogy, hogy igen, imádkozhattunk érte, és, és hogy Isten hogyan segítette őt át ezen a nehéz helyzeten. És nagyon sokan vannak, vagy vagyunk itt, akik, akik betegséggel küzdködnek, küzdködünk. És Van egy jó hírem, hogy Jézus Krisztus a gyógyító. Jézus meg tud gyógyítani bennünket. Jézus el tudja venni tőlünk a betegségeinket is. És olyan jó azt hallani, hogy vannak itt közöttünk olyanok, akik ezeket már átélték. És ezt nem szabad elfelejtünk, nem szabad azt mondanunk, hogy hát igen, ez, ez egy olyan kis csoda volt. mi csoda volt? Csoda. Nem hallom. És akkor úgy kiállunk mellett, hogy igen, ez egy csoda volt. Sokszor az orvosok ki tudják sokkal könnyebben mondani azt, hogy széteszik a kezüket, és azt mondják, hogy ez valami isteni csoda volt, ami itt történt, mert tegnap még ott volt az a betegség, ma már nincs. És ez nem múlhat el egyik pillanatra másikra, ha csak nem valami csoda történik. És mi tudhatjuk azt, hogy a csoda az honnan jön. Az Jézus Krisztustól jön. Ugyanakkor Jézus Krisztus, amikor itt a Földön volt, ő nem csak testi betegségeket gyógyított, sőt, ő elsősorban nem a testi betegségeket akarta meggyógyítani, hanem a lelki betegségeket. És ezt soha ne felejtsük el, amikor Isten megengedi nekünk, hogy betegségben éljünk, hogy betegség legyen bennünk, akkor Isten nem azt mondja, hogy nem szeretlek téged, vagy kevésbé szeretlek, vagy nem vagy elég fontos nekem. Nem. Ő akkor is ugyanannyira szeret téged. És a te betegségeden keresztül akarja megmutatni az ő nagyságát. És ezt nem szabad nekünk elfelejteni. Nem könnyű, én is amikor beteg voltam, és úgy feküdtem otthon, hogy nem tudtam mozdulni, akkor Isten volt az, aki megsegített, és kiszabadított ebből is. Milyen jó azt ma megvallanom, hogy amikor eltört az egyik csigolyám, az orvosok azt mondták, hogy akár le is bénulhattam volna, és maradhattam volna ágyba fekvő egész életemben, és ez még csak gimnázista koromban volt. Az élet még ugye, előttem át szokták volt mondani. És, és Isten azt mondta, hogy ő, ő belenyúlt az életemben azért, hogy ezt a csodát, ezt tudjam hirdetni másoknak is. Vannak olyanok, akiknek megengedi a betegséget Isten, és azt mondja, hogy téged a betegségen keresztül akarlak használni másoknak az életében, hogy lássák, hogy te mennyire kitartó vagy, és mennyire hűséges vagy mellettem. És ne kérdezzük meg Istentől, de Istenem miért én, miért nem a másiknak adod ezt az ajándékot, hogy ő viselje ezt el. Isten téged választott ki arra hogy ebben a betegségben, ebben a nehézségben te képviseld őt. Tehát soha ne felejtsük el, hogy Jézus Krisztus, hogy mi gyógyítónk is tud lenni. És annyira jó az, amikor ezzel már egy kicsit túllépünk, és ugye ma a gyülekezetről beszélünk, az élő gyülekezetről, azt mondja a Biblia, hogy a gyülekezet az Krisztus teste. És a testben előbb-utóbb, amikor a kisbaba is megszületik, előbb-utóbb elkezdődik a betegség. Felüti a fejét a betegség. Ugyanúgy van ez a gyülekezetben is. Vannak időszakok, vannak korszakok, amikor minden nagyon jó, minden nagyon szuper, de aztán jön egy-egy betegség. De hogyha mi nem kezeljük a betegséget, akkor az eluralkodik a mi testünkön. És ezért nagyon fontos, hogy a betegséget akár a személyes életünkben, akár a gyülekezet életében azonnal orvosolni kell. Azonnal orvoshoz kell menni. Ha orvossal beszélünk, akkor mindig azt mondja, vagy megkérdezi, hogy mikor voltak az első tünetek. És hogyha azt mondjuk neki, szerintem jó magyar módjára mindannyian ezt mondjuk, hogy hát már három-négy hónapja úgy érzem, hogy fáj. És akkor miért nem jött el azonnal? Hát nem gondoltam komolynak. Igaz? Vannak ilyen betegek. És milyen jó az, amikor, amikor úgy tudunk odamenni Jézus Krisztushoz, hogy nem azt mondjuk, hogy már három, négy, öt hónapja látom, és érzem azt a betegséget, hanem azt tudjuk mondani, hogy Istenem, itt van. Most ütötte föl a fejét, kérlek téged, hogy azonnal gyógyítsd meg. Állítsd helyre. És Tudjátok, azért szeretem nagyon-nagyon Samáriai asszonynak a példázatát, amikor ő délben kimegy, hogy senkivel ne találkozzon. És kivel találkozik? Pont Jézus Krisztussal. Mi el akart bújni? Nem, hogy emberekkel nem akart találkozni, de aztán a megváltóval, végképp, hogy nem akart találkozni. Egy zsidóval, a ráadásul megveti őt. Na, ő vele nem akart találkozni. És mégis, mikor találkozik vele, ennek a Samária asszonynak, egy szempillantás alatt megváltozik az élete, pedig bűnös volt, nagyon sok bűne volt, parázna életet élt, és sorolhatnánk, hogy mennyi minden rossz dolog, mennyi bűn volt az életében. És Jézus azt mondta, hogy ha ezeket te leteszed, és megvalodod a bűneidet, innentől kezdve szabad ember vagy. És aztán hogy ment haza? Ő kullogva jött, bújkálva, hogy nehogy valaki meglássa, és utána, amikor találkozott Jézussal, szaladt vissza a faluba, és hirdette azt, hogy kicsoda az ő megváltója. A gyülekezetnek ez a szerepe, hogy mi hirdessük, hogy kicsoda, ami megváltunk. És legyünk olyanok, mint ez a Samáriai asszony, hogy ha kell, akkor letegyük a mi terheinket, letegyük a mi bűneinket Jézus elé, és azt tudjuk mondani, szaladjunk másokhoz, hogy el tudjuk mondani azt, hogy ki, ami megváltunk. És annyira jó megtapasztalni azt, hogy Jézus nem megvetette ezt a Samáriai asszonyt. Megtehette volna, azt mondja, hogy hát, már annyi mindenkin segítettem, itt inkább leülök, hadd kullogjon el, biztos nincsen neki nagy fájdalma. És Jézus nem ítélte őt meg. Nem ítélte őt meg, hanem szerette. És Isten kegyelme az ilyen fantasztikus. akkor, ha oda megyünk hozzá. Ha nem megyünk oda hozzá, akkor sajnos ő meg fog ítélni bennünket és ha nem, rendezett a mi életünk Jézus Krisztussal, akkor az az ítélet az nem lesz jó. Mint az a kétélű kard vagy kés az Ószövetségben, ahogy használták az áldozó papok. Hogy ami jó és tiszta, azt az oltára teszik. Ami nem, az kimetszik és félredobják. Mi ne azok legyünk, akiket úgy félredob Isten, hogy hát ott voltál te is a jóba, de mégis valahogy nem, nem akartál megváltozni. Mégsem akartad őt választani. És reménységünk az, hogy ő a gyógyító családokat helyre tud állítani, ami életünket helyre tudja állítani, ami betegségünket helyre tudja állítani, ami kapcsolatunkat helyre tudja állítani, szülőgyerek gyerek kapcsolatot, férfeleség kapcsolatot, családon belüli kapcsolatokat, munkatársi kapcsolatokat. Isten minden területen azért küldte el az Úr Jézus, hogy gyógyítson, és betömje ezeket a szükségleteket, és engedjük, hogy, hogy jót legyen a mi életünkben ilyen módon is. És Jézus a szabadító. Ez a nagyon-nagyon-nagyon szuper dolog, hogy Jézus szabadítóként jött el erre a földre. Biztosan emlékszünk arra, amikor olvassuk Istennek az ígéjét, hogy a zsidóság, ők hogy várták őt, mint az igazi szabadítót, az igazi messiást, igaz? És azt látjuk, hogy ők úgy várták, hogy lovon megérkezik, Kardala kezébe, és mindenkit lemészáról, és végre visszaszerezzük azt a földet, ami a miénk. És Jézus hogy érkezett meg? Csecsemőként állóba, békésen nevelkedett, tanított embereket, aztán keresztre feszítették, napon feltámadt, felment a mennybe, és elküldte az ő szent lelkét. És nagyon sokan azt gondolhatják, hogy ez, ez a szabadító, ez a személy a szabadító. És van egy jó hírem mindannyiunk számára, hogy igen, Jézus Krisztus a szabadító, aki így nőtt fel, Csecsemőként, és ismeri a mi fájdalmunkat, ismeri a mi kihívásainkat, és mégis azt írja az ige, hogy soha nem volt benne bűn. Ezt milyen jó megtapasztalni, hogy az a Krisztus, aki itt élt a Földön, ő ellen tudott állni minden kísértésnek, pedig voltak kísértések az életében. Jézus Krisztus az, aki a mi bilincseinket letöri, a börtönből kiszabadít bennünket, Két héttel ezelőtt itt a gyülekezetben volt tábor, és az egyik alkalommal Péter csodálatos szabadulásáról volt szó. És nagyon-nagyon jó tanítást hallhattunk erről, és amikor elmentünk ide kiscsoportokra, és is itt hátul az egyik kisterembe voltunk a fiatalokkal, és beszélgettünk, és megkérdeztem, hogy mit tetszett nektek ebben a történetben a legjobban is. Tudjátok, mit válaszoltak a legtöbben erre a kérdésre? Az, hogy Péter, mint egy szuperhős, kiszabadult a börtönből. Hogy láthatatlanná vár. Na, én is ilyen szupererőt akarok. De mondtam, hogy én most nem a szupererőről kérdeztem, de nagyon örülök, hogy szupererőt akartok. De mi tetszett a legjobban? De ez, ez tetszett a legjobban, hogy ilyen, ilyen szuper volt Péter. És milyen fantasztikus az, hogy, hogy Isten bennünket ilyen szuperré tud tenni. És engednünk kell, hogy ő megszabadítson bennünket. Péter is mondhatta volna azt, hogy nem, nem, nekem jó itt, én nem akarok galibát, most már itt vagyok, ide vagyok láncolva. Ha már elkaptak, akkor elkaptak, ez van. De nem, Péter azt mondta, hogy akkor megyek. Az angyal, amerre visz, én megyek. Amerre Jézus vezet, arra megyek. És mi készek vagyunk -e ezt tenni, és ezt mondani, hogy Uram, amerre te mész, amerre te vezetsz bennünket, akkor én megyek. És lehet, hogy idézőjelben ilyen szuper erőnk lesz. És lehet, hogy mások így fognak ránk nézni, hogy neki semmi nem számít. Neki nincs fájdalom. Őt nem, nem kell sajnálnunk és soha nem mérges? Hát azért valljuk be néha azért mérgesek vagyunk akkor is, amikor követjük Krisztust. De milyen jó az, hogy, hogy ha őt követjük, akkor megszabadít bennünket minden ilyen dologból. Jézus a gyülekezet pásztora. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy nekünk nem szabad elfelejtenünk azt, hogy ki a mi pásztorunk. Nagyon érdekes az, hogy Magyarországon a pásztorlás a a szó nemes értelmével vett pásztorlás, amikor kint a nyája vannak a, a, a pásztorok. Magyarországon ez úgy működik, hogy terelik az állatokat. Hátulról, kutyákkal, ide oda terelgetik, fügy szóval, és terelgetik szépen. Na, ehhez képest a keleti pásztorlás, keleti országokban lévő pásztorlás teljesen máshogy működik. Ott a pásztor megy előre, ott van nála a bot, és mindig hívogatja az állatokat, hogy erre gyere, erre gyere, és az állatok mennek utána. És hogy megállott, egy másik pásztor is elkezdi mondani, hogy erre gyere, az a nyáj, ami ehhez a pásztorhoz tartozik, az nem fog arra menni a másik pásztorhoz, vagy a másik emberhez. Mert annak a hangját nem ismerik. Viszont annak a hangját, akit ismerik, és ismernek, azután egyből mennek oda, és tudják, hogy nekik most jobbra vagy balra kell menni. És milyen jó az nekünk is megtapasztalni, hogy mi ismerjük Istennek a hangját. Ha ismerjük Jézus Krisztust, azt az igazi pásztort, ha itt volt a Földön, és megismerhettük, és tudjuk, hogy hova kell nekünk menni, akkor jöhetnek mindenféle szélsőséges dolgok a mai világban, mi akkor is tudjuk, hogy az a hang, az hamis, viszont az a hang, ami a Bibliából, a gyülekezetből jön, az igen, Jézus Krisztus. És nekünk oda kell mennünk. És ezért bátorítok mindenkit, hogy ismerjük meg az ő hangját. Ha még nem ismerjük, akkor kezdjünk időt tölteni azzal, hogy megismerjük az ő hangját. Mint egy csecsemő az édesanyja hangját, Egyből felismeri. Ugyanúgy az édesanyja is szerintem száz síró gyerek közül tudja, hogy na pont -e ő, pont ő, aki most sírna, ő az én gyerekem. És nekünk is ezt kell, hogy így megismerjük Jézus Krisztust. Az utolsó pont, az pedig a szent lélek nélkül nincsen gyülekezet. Ezt nem szabad elfelejtenünk, hogy amiket itt végig vezettünk, végig soroltam, hogy hogyan is néz ez ki, eh, hogyan néz ki az élő gyülekezet Jézus Krisztussal, de hogyha nincs itt a szentlélek, ha nem engedjük a Szent lelket, hogy munkálkodjon itt ma, most közöttünk, akkor a gyülekezet egy jó irányba tartó, és élőnek látszó, és még talán élet is van benne valamennyi, de ha nincs ott a szentlélek, akkor halott az a gyülekezet. És ugyanúgy a mi életünkben is, hiszen a gyülekezet azok mi vagyunk, ahogy említettem az elején, hogyha a mi életünkben nem engedjük be Jézus Krisztus, ha a mi életünkben nem engedjük be a Szent lelket, akkor a mi életünk az halott. És halottakból... Csak temetőbe tudunk eljutni. Viszont az élők, azok élőket vonzanak. És nagyon fontos az, hogy mi élőek legyünk. A mi gyülekezetünk élő legyen, az én életem élő legyen, a valamennyünk élete élő legyen, és Jézus Krisztus mellett tudjunk dönteni. Az élő gyülekezet ismertetője az a szeretet közösség, odafigyelés egymásra, meghallgatni Isten szavát, és ha küld minket, akkor megyünk. Ez a misszió. És ne csak nekünk legyen jó, hanem a környezetünknek is, és merjük elmondani nekik, hogy figyeljetek, van szabadulás. Ha a Covid elleni oltóanyagot mindenki csak tartogatta volna magának, és azt mondanák, hogy hát, ha bekerülsz a kórházba, nem tudunk veled mit kezdeni, pedig most már nagyon jó orvosságok és tabletták vannak, de hát most ez maradjon meg nekünk. Azért az nem lett volna jó, nem? Sokunknak. És milyen jó az, amikor azt látjuk, hogy Isten igéje, ugyanilyen módon ott van, és hirdethetjük. A Galata levélben olvashatunk a lelki gyümölcsökről. És ez az, ami látszik. És mi látszik a mi életünkben? Mi az a gyümölcs, amit a mi életünk hoz, mi az a gyümölcs, amit a gyülekezetünk hoz, és mi az, amit látnak rajtunk az emberek? Ez egy nagyon fontos kérdés, és én szeretném azt, hogy ma ezzel tudjunk hazamenni, hogy az én életemben, milyen gyümölcsök vannak, amiket tudok vinni a gyülekezetbe, hogy aztán a gyülekezet teste az egy legyen, és lássák rajtunk a környezetünkben lévő emberek, hogy na igen, ehhez a gyülekezethez érdemes tartozni. És nem azért, mert kint van, hogy budafoki baptista gyülekezet, hanem azért, mert Jézus Krisztus itt van közöttünk. És amikor innen elmegyünk és találkozunk egyesekkel, akkor örömmel tudunk oda menni hozzánk, és örömmel tudjuk megosztani azt, hogy te vagy az, aki megváltoztatod az én életemet. És ez nem más, mint Jézus Krisztus. És ezt, ha nap mint nap vele kezdjük a mi napunkat, akkor ez fog belőlünk kijönni. Ha mással kezdünk, ha mással töltjük meg a mi szívünket, elménket, akkor teljesen mindegy, hogy kikkel találkozunk, akkor Istennek az igéjét nem fogjuk tudni hirdetni. És Isten azért küldte el az Úr Jézust, hogy formáljon bennünket, és hogy gyülekezetünkben olyan emberek legyenek, akik gyümölcsöznek. És én azt kívánom, hogy valóban ezt a gyümölcsöző életet tudjuk megélni hétről hétre, napról napra, és már kezdjük el most. Ne azt várjuk, hogy na majd jövő héten, ez annyira jó volt, amit most hallottam, ez a gyümölcsöző élet, na de majd akkor jövő héten majd elkezdem. Kezdjük el most, és kezdjük el meglátni azokat a dolgokat, hogy Isten mit rejtett a mi életünkben. Legyetek áldottak, és legyetek áldásán.. Amen.